2: Tiene la palabra, Carlos Zúñiga
1: Pérez. 4 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de México. Gracias por acompañarnos en Cámara de Origen en este nuevo mes. Lunes 2 de agosto de 2021 arrancamos con mucha información, un mes que traerá mucha información, por cierto, en estos temas que tratamos aquí en Cámara de Origen, así es que le invitamos a que vaya haciendo su hábito de sintonía, nos escuche todos los días de 4 a 5 de la tarde para compartir con usted toda esta información. Además, este lunes muchas reacciones en torno a la consulta popular de ayer, que fue un éxito en organización pero un fracaso en participación y también tendremos noticias que van surgiendo el día de hoy con miras a lo que podría ser otro proyecto extraordinario o no, una pelea allí entre el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y Ricardo Monreal. Todo esto aquí en Cámara de Origen. Por lo pronto, así va la información a esta hora del día.
3: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE.
4: El porcentaje de participación en la consulta popular fue de entre 7.07 y 7.74%. Por el sí, habrán optado entre el 89.36%. Y el 96.28%.
5: Yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es eh, el inicio formal, legal de un proceso de participación ciudadana. Por eso estoy contento.
6: Ricardo Anaya. El circo de ayer es
5: otro distractor más. Una consulta que costó
0: 500
6: millones de pesos, que se pagaron con tus impuestos para hacernos una pregunta inteligentísima. ¿Se debe o no se debe aplicar la ley en México? Los mexicanos ya no cayeron en su juego. La inmensa mayoría lo tiraron a loco. Pero la consulta fue un completo
2: fracaso.
3: Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la CEGOP.
2: Y lo digo con todo respeto, señador Forreal, lamentamos mucho el que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones, el asunto del desafuero del senador, el diputado Saúl Huerta Corona.
3: Senador Ricardo Monreal.
2: No, no le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas, son tiempos del Congreso, le pediría simplemente su respeto.
1: Más información del día. A través de una controversia constitucional, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Esto todavía con la discusión sobre si tiene o no tiene fuero el gobernador tamaulipeco. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya informó que el empresario Carlos Slim será a cargo de los costos de la reparación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México sin costo al erario. Bueno, hay varias personas que se están contagiando de COVID-19. La última que conocimos fue la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galmán, quien fue internada en un hospital debido a complicaciones por COVID-19. Ya habíamos conocido de algunos dictadores. Y también el viernes, Marco Cortés, líder nacional del PAN, informó que fue diagnosticado con COVID-19. El alcalde electo de Malinalco... En el Estado de México, el edil electo Juan Antonio Mendoza Pedrosa del Partido Verde murió por COVID-19 tras estar medio. También eh, de última hora se informa que falleció la actriz y política mexicana Lilia Aragón, quien formó parte de producciones de la televisión, del cine, del teatro mexicano, y en política fue diputada suplente en el Congreso decimos, más adelante tendremos la, la información eh, sobre la consulta popular, que fue pues, desairada prácticamente, menos del 8% del padrón votó, recordamos que se requería cuando menos el 40% para que los resultados de esta consulta popular, la primera que se realiza de esta manera en México, fueran vinculantes. 8% para algunos es un éxito. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba muy contento con los resultados de esta consulta popular, pero obviamente para la oposición no, se trata de un fracaso por la escasa participación, a pesar de lo mucho que se habló. Recordemos que el presidente y los integrantes de Morena han mencionado que le faltó publicidad al INE, le faltó darle publicidad a esta. Bueno, ya escuchábamos eh, hace unos momentos, el senador Ricardo Monreal y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas tuvieron un desencuentro hoy durante un foro por el tema de los desafueros, por la falta de los desafueros de Benjamín Saúl Huerta y de Mauricio Toledo. Misael Zavala, reportero del Heraldo de México, nos tiene esta información. ¿Cómo estuvieron las cosas, Misael?
7: Carlos, buenas tardes. Pues, eh, todo sucedió, Carlos, durante el foro hacia los diez años de la ley contra la trata de personas, desafíos, retos y perspectivas que organizó el Senado de la República en la antigua casona de Jicoténcatl, donde, bueno, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo un duro reclamo al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Esto debido a que, pues, fue frenado prácticamente el proceso eh, que estarían llevando la Cámara de Diputados, de desafuero del diputado federal Saúl Huerta, quien es eh, un diputado morenista y que bueno eh, en las últimas semanas ha sido acusado de violación y abuso sexual a un menor de edad. ¿Qué pasó? Pues que Encinas lamentó que este tema no se haya discutido en el periodo extraordinario el viernes pasado ya que bueno, eh, únicamente se, se tocaron los temas de subcontratación para eh, analizar esta prórroga y también posteriormente abarlarla eh, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores pero vamos a escuchar ¿Cómo lo dijo el, el eh, subsecretario eh, Alejandro Encino?
2: Y lo digo con todo respeto, señador Forreal, lamentamos mucho el que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el asunto del desafuero del senador, del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual, lo cual envía una señal contradictoria muy negativa, porque nosotros debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de prácticas ilícitas, más desde el servicio público o la
8: representación popular.
7: Sin embargo, Carlos, el senador Ricardo Monreal, quien preside la Junta de Coordinación Política del Senado, no aceptó el reclamo y pidió en China respetar los tiempos del Congreso de la Unión, tal como el Congreso respeta los tiempos de la Secretaría de Gobernación. Vamos a escuchar al senador Monreal.
2: Sobre el caso que le indigna y que reclama al Congreso, no, no le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas, son tiempos del Congreso, le pediría simplemente su respeto, no vamos a permitir ninguna impunidad, son tiempos, pero para su conocimiento, porque usted tocó aquí el tema, eh, mañana se reúne la comisión en razón de su autonomía. Y seguramente va, por mayoría de votos, como son los mecanismos en nuestro Congreso, a resolver sobre no solo el caso que usted planteó del diputado de Puebla, diputado Huerta, sino hay otros dos casos. Carlos, sin embargo,
7: ya después eh, pues de este encontronazo que sucedió entre Encinas y Monreal, ellos eh, salieron del, del recinto de la antigua casona de Xicoténcatl, salieron juntos, eh, iban eh, charlando, iban conversando, y bueno, al final ninguno de los dos pues eh, pues refirió este este tema ya eh, concluida su participación. Únicamente el senador Ricardo Monreal ratificó que el nuevo periodo extraordinario se estaría realizando la próxima semana. Hay dos fechas posibles, tentativas, el 11 de agosto o el 13 de agosto que se estaría llevando este periodo extraordinario. Con eh, pues el, el tema de, de desafueros no solamente del diputado federal Saúl Huerta sino también del diputado Mauricio Toledo y también del fiscal general de Morelos Uriel eh, Carmona Gándara. En este sentido pues eh, ahí quedan las cosas la situación ya eh, no pasó mayor eh, hubo un encontronazo sí. al final bueno los dos estuvieron de acuerdo en que eh, pues son 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 temas políticos y gajes
1: del oficio del oficio, Pero mira, ya es el segundo reclamo. Y un reclamo muy fuerte que también se tuvo fue el viernes por parte de la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien también pidió lo mismo, que no hubiera impunidad para estos legisladores. Recordemos que son dos procesos que solicitó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México contra Mauricio Toledo y contra el señor Benjamín Saúl Huerta. Así es que ahí se van sumando, ¿eh? ahí se van sumando los reclamos y ojalá y pasen de las palabras a los hechos, los diputados. Gracias, muchas gracias, Misael. Gracias, Carlos, buena tarde. Sí, bueno, como decía Misael, puede haber el día 10 o el día 11 de agosto, podría convocarse para ese entonces el periodo extraordinario, o podría para el día 13. Eh, en este caso, bueno, pues no serían los senadores, sino los diputados federales que tendrían que tratar el proceso de desafuero, y eh, quizá, quizá conocedor de los procesos legislativos, Alejandro Encinas, pues hace este reclamo al representante del Congreso de la Unión que había ahí, que era Ricardo Monreal, pero a quien debería hacérselo formalmente, pues es Ignacio Mier, el coordinador de los legisladores de Morena, porque de acuerdo a acusaciones de la oposición, es él quien está deteniendo el proceso de desafuero de Benjamín Saúl Huerta de Morena y Mauricio Toledo del de PTR. Cristina Godoy, por cierto, dijo el viernes que por razones políticas se alienta la impunidad y se impide a las víctimas el acceso a la justicia. Saludamos en la línea telefónica de Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 10 minutos al senador de la República, Marco Antonio Adam Castillo. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal, Carlos? Yo, claro. Me da gusto saludarte, saludar al auditorio.
1: Gracias. Eh, ¿Cómo le pareció? ¿Cómo vio, cómo vivió usted desde su trinchera el uh, asunto de la consulta popular?
2: Pues mira, eh, Carlos, lamentablemente una forma de participación directa, democracia directa, que es la consulta popular, fue manipulada de origen, y lo que tuvimos ayer pues fue la crónica de un fracaso anunciado. Toda vez que la pregunta y el proceso no interesó a los mexicanos, a juzgar por la participación menor al 8% que se tuvo durante la jornada. Y por otro lado, porque consultar sobre si se debe cumplir la ley, pues francamente es una obviedad por decirlo menos, si no es que es un despropósito antidemocrático, que francamente eh, todo lo que generó fue una jornada desolada, sin participación suficiente, uh -huh. y bueno, pues tampoco sin consecuencias, porque formalmente cualquier servidor público del pasado, como lo dice la pregunta, del pasado es del pasado, o sea, ¿a qué ahora se quiere decir? al siglo XVIII, al XIX, ¿a quién? O sea, al pasado. O a los actuales funcionarios a partir del de el día de anterior a la consulta. Uh -huh. Pues están sujetos al régimen de responsabilidades públicas. ¿Sí? No a una consulta. O sea, si alguien comete un ilícito, no hay discusión. Se debe cumplir la ley. Uh -huh. Hacerlo de esta manera, con una consulta a modo para sustentar la narrativa política del gobierno, pues francamente resultó muy mal y ahora lo que tenemos es pues un resultado que no es vinculante, es decir, que no obliga a nadie. Y bueno, pues formalmente no hay consecuencias, aunque no dudo que informalmente pues será un ejercicio que le dará al gobierno el argumento para seguir distrayendo la atención sobre los problemas del presente con los juicios del pasado.
1: Pero ya se habla, y perdóname, hoy dije senador, pero es diputado, diputado federal del PAN y vicepresidente. Fui senador, Marcos, pero del, 2006, del 2000 al 2006. Así es, gobernador de Morelos también. Eh, Marco, ya están diciendo que eh, pues tendrá que venir una, una reforma en la cual la participación se baje, que no sea un 40% para que sea vinculante, entre otras cosas. Es decir... Eh, por lo que estamos observando, cosas que no salen como se piensan, o cuando menos el partido en el poder lo piensa, de inmediato se va a que se quiera reformar.
2: Doble error, doble despropósito. Porque el tema no es bajar el umbral de participación para hacer vinculante una consulta. Uh -huh. El tema es hacer bien la consulta. Aquí lo que sucedió es que estuvo a la vista una pregunta diametralmente distinta a la pregunta de origen, que era inconstitucional. Y luego tenemos una pregunta confusa, difusa, ambigua, eh, que nadie entendió y que no establece claramente cuáles son las consecuencias de lo que estás consultando. Uh -huh. Entonces, el problema no es subir o bajar el umbral, el problema es manipular, manosear un proceso de participación democrática directa con estos resultados que están a la vista. Ahora bien, cuidado, ¿eh? porque una consulta popular también tiene que ver con la gobernabilidad de un país. Uh
8: -huh.
2: Y no puede ser que cualquier consulta, sea por iniciativa ciudadana o por iniciativa del Ejecutivo, se ponga a discusión y con un umbral bajo acabemos en una situación en la que ya no hay conducción. Porque lo que ocurre son ocurrencias y veleidades que se van dando en el tiempo y que impiden que haya conducción. Esto le afectaría al propio Poder Ejecutivo. Quien está proponiendo eso no tiene idea de
1: lo que es gobernar. No tiene idea de lo que es eh, gobernar. Pues, eh, digamos que como ejercicio, lo hemos dicho aquí, eh, el INE actuó bien, salió bien la consulta, la organización, Sin duda. la participación no se dio, y ahora se acusa al INE de que no le dio la suficiente promoción a este ejercicio. Pues fr
2: francamente es eh, no solamente eh, desafiado el señalamiento, sino injusto, porque el INE hizo lo que tenía que hacer, lo hizo muy bien, con los recursos disponibles, por cierto, un dispendio de más de 500 millones para preguntar si se debe aplicar la ley, pues francamente eh, ¿quién entiende eso? Uh -huh. Por otro lado, eso como un surrealismo político, Carlos. Sí. O sea, un mundo extraño donde se hace una consulta para sustentar una narrativa política, no para hacer justicia. Entonces, el INE actuó bien, el INE cumplió con su responsabilidad, la pregunta era inentendible, ininteligible, y el proceso se desarrolló pues, como tenía que desarrollarse. Uh -huh. El resultado está a la vista y es, en, en resumen, que no interesó a los mexicanos, porque tenemos otras prioridades, salud, educación, empleo, y no estas ocurrencias que solo sirven para engordar la agenda política del gobierno.
1: Déjeme, me regreso al eh, inicio del programa, diputado, sobre este encontronazo que hubo entre Alejandro Encinas y eh, el senador Ricardo Monreal. Lo pregunto porque usted, como eh, vicepresidente de la Comisión Permanente, pues estuvo al tanto de eh, la discusión, las discusiones que hubo en torno a incluir o no el, los desafueros de estos dos diputados. ¿Cómo ve este asunto de los reclamos que hay? Y que, bueno, básicamente se están dando entre personajes de Morena.
2: Pues mira, en primer lugar deberíamos dejar claro que deben estar a la vista del país quién está del lado de la impunidad y quién está del lado de la justicia. Lo que se está señalando respecto a los funcionarios son eh, delitos, presuntos delitos tan graves como el abuso sexual contra menores. Entonces, eh, impedir que eh, estos funcionarios se presenten ante la justicia para que rindan cuentas, para que se defiendan, y en su caso para que si son responsables paguen las consecuencias, es algo propio de los sistemas democráticos y del Estado de Derecho. Quien se oponga a eso, pues está traicionando el mandato, la mínima ética pública. Pero en este caso, ¿Quién se está oponiendo,
1: diputado? ¿Quién Mira, se
2: opone al Yo pienso que de trae de un enredo tremendo uh -huh. al interior de la bancada mayoritaria. Uh -huh. Realmente el papelazo que hicieron en el pleno, donde se cruzan ataques desde la tribuna entre unos y otros, porque no saben cómo explicar por qué están impidiendo un proceso, debería terminar con una decisión de hacer una sesión para impulsar los procedimientos para que los temas vayan a la Cámara, esta se declare como jurado de procedencia, y se puedan dar las condiciones para que las personas rindan cuentas. Pero resulta que están en una contradicción interna que ni ellos mismos se explican. Entonces, francamente, ellos tendrían que dar una respuesta, porque lo que están haciendo
1: es fomentar la impunidad. Fomentando la impunidad. Usted ve ¿La posibilidad de la factibilidad de que sí se haga un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para tratar los desafueros, así como decíamos hace rato? Pues mira, el PAN ha estado
2: en la línea de, de que eso se dé eh, Va a depender de la bancada mayoritaria. Uh -huh. Estamos convocados, por lo pronto, el próximo lunes, sí. a sesión de la comisión permanente. Uh
8: -huh.
2: Ahí podría discutirse por tercera ocasión... Sí la posibilidad de un periodo extraordinario para esos temas y de aprobarse la posibilidad es que nosotros sesionemos en Cámara de Diputados el miércoles 11.
1: De aprobarse. Y
2: eso es ¿no? de aprobar. Uh -huh. Vamos a ver si se ponen de acuerdo, vamos a ver si vencen sus conflictos ahí, sus pugnas de facciones que traen, que ya de, de verdad... Ni ellos mismos se entienden, mucho menos nosotros y mucho menos el público que nos escucha, porque sí, sí, ¿qué está pasando? Porque ahí? luego el
1: público cree que son todos los diputados de todos no, los hombre,
2: partidos no, políticos. No, 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 esto tiene nombre y apellido. Se tiene que esclarecer y ojalá quienes nos escuchan, su amplio auditorio, pueda comprender un poco este tema, porque nosotros trataremos de explicarlo. Hay una serie de tropiezos y contradicciones por desacuerdos entre la bancada de Morena y sus aliados. Lo tienen que resolver porque los votos del PAN han estado ahí, seguirán ahí listos para apoyar eh, la rendición de cuentas.
1: O sea, ustedes sí apoyan el periodo extraordinario para este tema.
2: Eh, nosotros hemos apoyado los desafueros desde el primer momento, que significa no juzgar, porque no somos jueces. ¿eh? No, no, uh -huh. Significa generar las condiciones para que la Cámara sesione y pueda declararse como jurado de procedencia y ver si hay o no fundamento para desaforar a las personas que están implicadas, en especial este diputado acusado de pederastia, y otro que está también ahí con líos de corrupción, de presunta corrupción por malos manejos, en fin, temas complejos, pero que deben analizarse donde se debe, y no es precisamente con obstrucciones desde el poder legislativo.
1: Muy bien, Marco Adame, diputado federal del PAN, vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Gracias por esta conversación en Cámara de Origen. Es un gusto, un placer. Muchas gracias. Tercer intento, el próximo lunes, por llevar a cabo la sesión de eh, la Comisión Permanente. Bueno, esa sí va, sí va la sesión de la Comisión Permanente, pero a llevar un periodo extraordinario para tratar este tema. ¿Y sí? Todo indica que son diferencias entre funcionarios y legisladores de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados las que han impedido que estos dos personajes sean procesados y más aún, cuando es el mismo partido Morena el que pidió el desafuero, cuando menos un gobierno de Morena, la Ciudad de México. Vámonos contigo, Karina Cancino, corresponsal del Heraldo de México en Nayarit, para ir conociendo la conformación de los congresos. Ya lo hemos hecho en varios estados. Ahora toca el turno a Nayarit. Adelante, Karina.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Bueno, mientras eh, se están haciendo todavía acomodos en los tribunales y luego de que el Tribunal Estatal Electoral retirara constancias de diputaciones de representación personal proporcional perdón a dos personas de este Congreso del Estado, con la nueva integración, habrá hasta el momento 19 mujeres diputadas de 30 integrantes en total. Esta es la primera vez que hay tantas mujeres ocupando curules en este puesto, y resalta sobre todo pues que son eh, mujeres indígenas quienes tendrán, de los pueblos originarios, perdón, tendrán las posiciones también más eh, representativas en esto de la lista de plurinominales, como se le conoce a esta situación. Sin embargo, estamos a la espera de que se pueda dar a conocer esta legislatura. Los temas que hay pendientes son, sobre todo, lo que tiene que ver con juicios políticos a exfuncionarios del sexenio de Roberto Sandoval, que todavía está corriendo algunos tiempos, y algunas indicaciones que ha dado el eh, próximo gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, que tendría que hacer legislar sobre la cuestión de los salarios de los funcionarios en el estado para que exista una reducción en el Congreso local y sobre todo pues para que pueda ser la mayoría de la bancada de Morena y sus aliados, que tienen más de 12 aliados allí, quienes podrían eh, tener uh -huh. eh, mayoritariamente uh
1: -huh. las decisiones en de la entidad. Muy bien, interesante la confirmación. Por cierto, oye, leía el dato de que eh, Nayarit comparte con Oaxaca eh, el orgullo, la distinción de que el presidente López Obrador los ha visitado ido Así es que algo algo habrá por ahí. Karina, muchas gracias. Karina Cancino.
6: Buenas tardes. Doce veces ha venido ya el presidente Nayarit. Y bueno, creo que tendría que ver con esta simpatía que desde pues hace varios años lo acompaña en las elecciones y que han sido los estados que mayoritariamente votan a favor de él y de sus
1: grupos. Muy bien. Gracias, Karina. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos
1: a un corte comercial aquí en Cámara de Origen. Le invitamos a que siga con nosotros, ya que participe en mi cuenta de Twitter, Instagram y Facebook, que es arroba Después de la pausa, más noticias y entrevistas en Cámara de Origen. Heraldo Radio. Volvemos. <música>
8: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de
2: Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez.
1: media de la tarde. Aquí en Heraldo Radio mucha información que se está generando el día de hoy y ya está aquí con nosotros Ángel Ángel Arellano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué anda
5: buscando la gente en la web del Heraldo, qué anda haciendo en las redes? Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues ahora que el asunto de la consulta de ayer estuvo pues en boga sí. durante los últimos días y me atrevo a decir incluso semanas la nota que consultan nuestros cibernautas es cuándo será la próxima consulta popular y qué se va a decidir. Es una de es? las notas, pues mira, eh, en voz del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, explica que va a ser en marzo del año 2022 uh -huh. y va a ser una consulta popular en la que se pondrá en la mesa la revocación de su mandato, que comenzó en diciembre del 2018 y que concluye en 2024, pero él ha dicho que si el pueblo lo decide se irá, y el mecanismo será una consulta popular, del dicho al hecho, mi querido Carlos, hay mucho trecho así pues que, sí. pues ahí está el próximo, eh, digamos que tema, que va a estar abordando el presidente en sus mañaneras de aquí a marzo, dos, de 2022, a marzo sea, exactamente, échale nada más lo que falta, así uh -huh. que es una de las que están en, pues en interés de nuestros cibernautas uh -huh. también, oh, algo de lo que dijo el presidente esta mañana, en su mañanera el mandatario informó que el empresario Carlos Slim se va a hacer cargo de los del costo de reparación de la línea 12 del metro. Aquí en la Ciudad de México mencionó que el presidente de Grupo Carso va a encargarse de la, rehabilita de la rehabilitación y no representará ningún costo para el erario. Pues mira,
1: allí la verdad es que quienes respiran tranquilos son funcionarios, ahora sí que del pasado, <risa> y funcionarios del presente, porque ya pues... Al absorber el costo, el, eh, eh, el señor Carlos Slim, pues pareciera, pareciera como que ya, de, a, a final de cuentas, eh, eh, pues... Eh. Se tiene que buscar responsables, se tiene que buscar culpables, se tiene que atender a los eh, eh, lesionados, darle atención a las
5: familias de las víctimas, pero en el otro sentido, pues pareciera como un jaque mate, pareciera, ¿eh? Sí, y aparte, Carlos, sí, seguramente usted estará interesado en interesado interesado en saber quién va a pagar, cómo se van a asumir los costos, pero lo que sigue sin salir a la luz es quién va a ser el responsable por las 26 personas que fallecieron y pues los decenas de las decenas de heridos que hubo en este eh, hecho que ocurrió el 3 de mayo, lunes 3 de mayo. La noche triste, Así Carlos, es. dicen que debería de ponerse uh -huh. ahora. Ahora la noche triste, eh, eh, la del ya 3 que de le mayo. quitaron el del árbol de la noche triste, y pues que ahora se vaya a este hecho que ocurrió allá en principios de mayo, Carlos. Y va vamos a otro de los temas que está, pero no solamente en, en el eh, digamos que con los lectores, sino en tendencias, es la muerte de Lilia Aragón. Sí, es. Esta actriz que tuvo también su paso por la política. Ella fue una diputada. Plurinominal que representó al PRI entre 2004 y 2006 y fue secretaria, secretaria general de la ANDA de 2006 a 2010. Ella falleció, se dio a conocer su, su muerte. Ella fue una abogada titulada por la UNAM, reconocida como primera actriz de televisión, cine y teatro. Nació el 22, 22 de diciembre de 1938 allá en Cuautla, Morelos. En paz descanse Lilia Aragón Paz descanse Lilia Aragón. ¿No se
1: revelaron las causas de,
5: de su muerte todavía? No, no. Lo acaba de publicar la anda. Seguramente okay. ya, ya estará circulando por ahí. Es la, digamos, la fuente de espectáculos, la que, sí, la que mete ahí. ahí la.
1: Pero como ella también, aquí también se, se entrelazaron los espectáculos y la política. Y la política. Lo tomamos porque muy aguerrida también como funcionaria. Sí. Y, como y digamos que era de, la, la
5: de las primeras incursiones. Digamos no 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 tan seguidas, pero hemos visto que últimamente pues estuvo muy muy lleno, muy llena legislatura de, de personajes de la de, de los espectáculos, así ¿no? es. Los, los Sergio Mayer, este de, ya ha habido ha otros sido como una, Carmelita sí, Salinas, de los más recordados del PRI, Exactamente. entre otros y, y ahora Rocío Banquels por el pan así también, es. ¿no? Y, y lo que viene de la próxima, pues es parte de lo que se mueve en esta tarde, mi estimado Carlos. Y es eh, el, lo más consultado en elheraldodemexico.com.mx. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ti, sí, Carlos, buenas Ángel, tardes.
1: Ángel Arellano, avanzamos con la información aquí en Cámara de Origen. Le hemos platicado aquí sobre varios funcionarios públicos y funcionarias que han estado denunciando el hackeo o la intervención en sus teléfonos celulares. ¿De qué manera? Bueno, pues se hacen pasar por ellos... Vía WhatsApp o incluso el alcalde de Coajimalba, por ejemplo, Adrián Rubalcaba, denunció que de su mismo número de WhatsApp andaban localizando gente, andaban contactando pidiendo dinero en su nombre. Luego... Denunció lo mismo Víctor Hugo Romo, quien fue alcalde de la Miguel Hidalgo. Denunció lo mismo Ricardo Monreal. Denunció lo mismo Margarita Zavala, recientemente, quien es diputada federal electa por el PAN. Denunció lo mismo la secretaria de Gobernación, la mismísima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pero alguien que llegó más allá y que no solamente se quedó en un anuncio en las redes sociales, es la senadora del PRI por Zacatecas, Claudia Anaya, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros en Cámara de Origen. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está?
3: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias. Estoy viendo su cuenta de Twitter y colocó un mensaje hace 45 minutos, ya con una denuncia en la mano. ¿De qué se trata esta denuncia, senadora? Bueno,
3: se trata de que está sucediendo algo que parece ya bastante común. Eh, no es una
1: llegó más porque puso un pantallazo del mensaje que estaban recibiendo sus conocidos, sus contactos, incluso aquí con faltas de ortografía y eso, ¿no? Sí, sí, de hecho, mucha de la gente eh,
3: me me dijo que no, que se dio un... podemos entrar, uh -huh. pero lo interesante es que cuando tú ya le reportas esto por soporte técnico a WhatsApp cierran las dos cuentas. Lo primero que tienes que hacer si te hackean tu cuenta de WhatsApp o sí. por, entran por otro dispositivo es verificar, pedir nuevamente tu clave de acceso. Uh -huh. O sea, tienes que desinstalar la aplicación de WhatsApp, volverla a instalar, decir que te manden el número de acceso y aunque ellos ya hayan pedido la doble autenticidad, lo que pasa inmediatamente es que se cierra. Como ellos efectivamente están mandando mensajes para que les depositaran números de cuentas. Sí. Eh, tipo de cosas. Ya una vez acreditada esta información y que el juez federal autoriza la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es la que le pide a los bancos toda esta información, uh -huh. se la pasa al Ministerio Público. Uh -huh. Y el Ministerio Público, vamos a suponer que esta cuenta fue dada de alta en Chihuahua y fue desde ya que se está cometiendo este si no, sí. ilícito. Pues la Fiscalía del Estado de Zacatecas le pide la cooperación a la Fiscalía de Chihuahua, ya con un procedimiento judicial en contra de la persona a la cual está uh -huh. la cuenta. Uh -huh. Entonces, esto puede tardar algunas eh, semanas, uh -huh. y yo le pedí a mi Ministerio Público que me estuviera informando de sí. todo porque Pero, quiero ajá. avisar en algún momento que, claro. que tuvimos éxito pues en la presentación de la denuncia. U usted presentó y la denuncia
1: diciendo, allá en Zacatecas, en la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas.
3: En la Fiscalía del Estado de Zacatecas. Y, y, y
1: la le, le hago dos preguntas respecto a esto. ¿Tienen idea de dónde están saliendo? ¿Si de un penal o de algún lado similar? ¿Y, y qué tan frecuentes están volviendo ya estas denuncias?
3: Mira, yo en redes sociales he visto varias, bueno, en redes sociales obviamente eh, salen a, a relucir quienes son servidores públicos, ¿no? Uh -huh, Estamos sí. viendo el caso de Margarita Zavala, de Elba Sancho de tu ciudad. Aquí en la Fiscalía yo presenté y me dijeron que, que es común, pero que también la gente, la gente la realidad es que no presenta mucho las denuncias por uh -huh. muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Ya no creen las instituciones, no quieren perder el tiempo, eh, en fin, son muy de los factores que pueden incidir en que una persona presente o no una denuncia. Uh -huh. Yo recomiendo sí hacerlo, yo recomiendo darle seguimiento. Yo recomiendo fortalecer nuestras fiscalías para erradicar la impunidad y Sí, porque
1: bueno, han caído digo, y muchas personas están siendo afectadas recientemente, decía el caso de, de, de los políticos, y pues ellos sí lo hacen público, pero yo creo que mucha gente no está consciente, uno de estos pasos y segundo, pues de la necesidad de, de denunciar y sobre todo de que haya eh, una atención rápida no, no tan burocrático hombre, que sea eh, este asunto ¿Le dieron eh, a usted eh, en la Fiscalía de Justicia de Zacatecas eh, alguna... ¿Algún plazo, alguna esperanza o algo de que yo me imagino que no va a poder recuperar su número?
3: Eh, mi número de WhatsApp lo puedo recuperar en siete días. Según en siete días. Los, las instrucciones de, de la aplicación. Ahora, yo que le recomiendo a la población, hagan su doble autenticidad. Es decir, uh -huh. hagan su doble clave de acceso.
1: Sí, que aquí que nada más. No, yo yo, yo le acabo de hacer. Una es... Eh, un correo electrónico, ¿no? Poner un correo correcto, electrónico.
3: ¿no? que es lo que ya hicieron mis hackers y por eso ellos tienen la otra llave. Ok. okay. Pero todo el mundo que tenga una cuenta de WhatsApp y la quiera seguir usando, hagan su doble clave de, de, de autenticidad, es, de acceso, que... para que sea más complicado. Una es ellos la clave de seis dígitos,
1: ¿no? Seis dígitos y aparte un correo electrónico personal. Un
3: correo electrónico a donde uh -huh. te manden una segunda contraseña en caso de que, de que ya de que ya no puedas entrar y que se te haya olvidado. Okay. Entonces ellos también van a mi caso estimado porque finalmente el Ministerio Público depende de la autorización del juez federal Así para es. la indagatoria de las cuentas de banca. Uh -huh. Entonces ahí es donde pues no sabemos la carga de trabajo que trae el juez federal en estos temas, pero pues como es un acto de molestia, si se necesita la autorización del juez federal, vamos a estar en este procedimiento. Yo estaré avisando en mis redes sociales de cómo va ocurriendo este procedimiento y sí. ojalá que tengamos éxito. Eh, digo, tengamos, pues, soy parte como denunciante claro. parte del procedimiento claro. y me interesa además eh, como ciudadana y como ciudadana de la República que nuestras
1: instituciones sí. Na nadie cayó, ¿verdad? nadie depositó en esa cuenta, ¿o sí?
3: hasta ahorita, donde yo tengo entendido, no
1: qué bueno. bueno, porque aparte se hizo oportunamente el aviso y ya con los anteriores pues eh, seguramente más personas están en alerta entonces, también la recomendación de las personas si reciben un correo electrónico correo, corrijo, un whatsapp de una persona que usted nunca le había pedido dinero y ahora le está pidiendo, y más con cargos públicos, pues que lo piense dos veces, ¿no?
3: Bueno, sí, a cualquiera, ¿no? Echarle una llamadita, estás bien, te lo llevo a tu casa, este, tratar de verificar que la información sea auténtica.
1: Muy bien. Senadora, muchas gracias, gracias por tomarnos gracias, esta llamada. Carlos. Claudia Naya, senadora por Zacatecas del PRI y quien fue objeto de este hackeo o intervención en su cuenta de WhatsApp. Las demás aplicaciones si las podría utilizar y hoy presentó una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de Zacatecas. Se suma, como decimos, a las denuncias que han hecho Margarita Zavala. Y recientemente también Olga Sánchez Cordero, quien Olga Sánchez puso en su cuenta de Twitter, me informan que desde una cuenta falsa de WhatsApp se están enviando mensajes a mi nombre con diferentes fines, como pedir dinero. Procederemos de inmediato a hacer las denuncias correspondientes para que el caso sea investigado y sancionado. Justamente hoy a las 9.28 hizo esta denuncia la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Vámonos con más información aquí en Cámara de Origen con Karina García desde Oaxaca. Adelante Karina.
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Informarte que la diputada local del PRI Yaritanos Cruz fue liberada luego de que el gobierno de Oaxaca realizara las transferencias bancarias para el pago de participaciones municipales de los ramos 28 y 33, de las más de entre 40, 14 rancherías, agencias municipales y núcleos rurales de San Juan Mazatlán Mije. Eh, pues se realizó una transferencia de diez millones de pesos luego de una revisión física por parte de un grupo de paramédicos de la zona la legisladora abordó su camioneta para retirarse del lugar y es que fue el pasado viernes 30 de julio cuando la priista bajó de su vehículo para tratar de conciliar la problemática entre pobladores del municipio y su autoridad Macario Euluterio Jiménez por lo cual eh, pues habían bloqueado la carretera transísmica sin embargo Thanos Cruz fue a por los manifestantes, quienes no solo la secuestraron, sino que además la mantuvieron por una noche esposada de manos y con la amenaza de ser golpeada y atarla con cuerdas. Y bueno, fue esta tarde cuando la diputada fue liberada ya después de estas trenzas transacciones bancarias por más de 10 millones de pesos como parte de los ramos 28 y 33. Comentarte también que el bloqueo ya fue liberado, hay paso ya hacia Veracruz y también hacia la cuenca del Papaloapan. Es el reporte.
1: Bien, muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias eh, por esta información y avanzamos en cámara de origen con más entrevistas. Aquí en la Ciudad de México están llevándose a cabo asambleas, colonia por colonia. Para eh, consultar a la población. Estas son consultas que sí, ya se estaban haciendo hace tiempo para consultar a la población sobre el ejercicio de recursos públicos, el presupuesto participativo y es necesario como lo dice su nombre, que los habitantes de esta Ciudad de México vayan y opinen sobre las ideas que hay para gastar el presupuesto. Por eso agradezco que el día de hoy en Cámara de Origen esté Ernesto Ramos, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué tal, consejero? Buenas tardes. Estimado Carlos, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Encantado de estar contigo y tu auditorio. Platíquenos, eh, consejero. ¿Cómo van? ¿Cómo van estos ejercicios?
4: Fíjate, cuento. Primero recordar que eh, los proyectos de presupuesto participativo 2020 y 2021 se eligieron por la ciudadanía en marzo de 2020, uh -huh. solo que por temas de la pandemia no se, han, no se habían ejecutado. En este momento lo que estamos haciendo nosotros es organizar asambleas ciudadanas en todas las colonias de la ciudad para que se integren los comités que se llaman de ejecución y de vigilancia del presupuesto participativo. Uh -huh. Estos comités son integrados por las personas que se quieran anotar Luego se hace un sorteo, se nombra una persona representante y esta persona representante va a acompañar en todo el proceso de las que realicen las alcaldías para ejecutar los proyectos. Esto es desde la, de la licitación, la adjudicación, los gastos que se vayan presentando, los avances en las obras y los pagos. Eh, para que se, hace, se aseguren las vecinas y los vecinos de que los proyectos se ejecutan en cada colonia en beneficio de la comunidad y que justamente se realizan las obras que fueron electas por las vecinas y los
1: vecinos. Uh -huh. ¿Cómo se puede enterar eh, la población de cuándo toca una consulta de ese tipo?
4: Mira, las asambleas se están realizando durante todo julio y agosto, en este momento llevamos un avance de poco más del 50% afortunadamente. En nuestra página de internet que es www.ism.mx, ahí hay un banner especial, un micrositio incluso de las asambleas ciudadanas. Ahí pueden entrar, eh, poner su, su demarcación, la alcaldía donde viven, y ahí se les puede decir si ya están convocadas asambleas o ahí se podrán informar cuándo, eh, dónde y a qué hora les tocaría participar en estas asambleas para poder integrar los comités.
1: Ajá, para poder integrar eh, los, los comités que también eh, pues están hechos por los propios vecinos. Exacto,
4: es un, es un tema completamente ciudadano para que las ciudadanas y los ciudadanos sigan de cerca el proceso que tienen que realizar las alcaldías para hacer realidad este tipo de proyectos del presupuesto participativo. Por ejemplo, a mí me, me, me llama mucho la atención los tipos de proyectos que, que ven las la ciudadanas y uh -huh. eh, los, los uh -huh. ciudadanos de, a partir de problemas que identifican en su comunidad. Buscan, por ejemplo, mucha, en muchas zonas recolectar agua de lluvia para el consumo del de, riego de los parques o consumo de vecinas y vecinos, poder purificarla también. Uh -huh. Hay otros lugares donde buscan instalar paneles solares para alumbrar las unidades habitacionales y gastar menos en electricidad hay muchos proyectos de promoción cultural, convertir lotes baldíos por ejemplo en teatros al aire libre o en, en zonas de juegos infantiles o incluso en centros culturales para adultos mayores de ese tipo de proyectos estamos hablando y es lo que se ejecutaría durante este año
1: para que nuestro auditorio tenga eh, conciencia de la importancia de su participación, consejero, estoy platicando con el consejero electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Ernesto Ramos. ¿De cuánto dinero estamos hablando, consejero, eh, que está en juego? ¿Cuánto dinero es el que está más bien disponible? Mira, si sumamos el presupuesto total de todas las colonias
4: de 2020 y 2021, son unos 2.800 millones de pesos los que uh -huh. ejecutarán las alcaldías para hacer realidad estos proyectos de presupuesto
1: participativo. Es una buena cantidad. Una muy de dinero. buena, sí, una una muy, muy buena cantidad de dinero. Eh, ya hay, por ejemplo, eh, consejero, la forma de consultar para quienes eh, todavía requieran más información y quieran eh, tener eh, ma mayor conciencia de la importancia, resultados de estas... Eh, eh, consultas y cómo se han aplicado, es decir, puede ir yo a alguna página de internet a ver qué se hizo el año pasado, el antepasado, etcétera.
4: sí, en nuestra en nuestra página de internet de, del Instituto Electoral de la Ciudad de México también podrán encontrar un enlace a nuestra plataforma digital de participación ciudadana, donde pueden consultar los proyectos ganadores que se fueron, eh, que, que resultaron ganadores del presupuesto participativo en cada una de las colonias. También en el micrositio de las asambleas pueden consultar los montos específicos que cada colonia tiene asignado para el ejercicio del presupuesto participativo y sepan cuánto se tiene que gastar en su colonia. Y, y por supuesto también ahí está la información de cómo pueden participar en las distintas asambleas y, y comités que se van a integrar. Muy bien,
1: pues eh, ahí está la invitación. Finalmente, ¿alguna recomendación, sugerencia, invitación que quiera hacer al público? Sí, que puedan, además de consultar nuestra página, que puedan eh, checar nuestras
4: páginas, nuestras redes sociales, en eh, que es, por ejemplo en Twitter es arroba ISM, uh -huh. y mi, mi red social en Twitter es arroba ramos-mega, y también en Facebook nos, nos pueden seguir para tener más información, incluso planteemos cualquier duda pregunta que tengan sobre el tema.
1: Gracias, muchas gracias consejero.
4: Gracias a ti, Carlos, hasta luego.
1: Ernesto Ramos, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hoy aquí en Cámara de Origen queremos compartir con ustedes información respecto a Heraldo Media Group y al portal del cual platicamos todas las tardes aquí, heraldodemexico.com.mx, ya que se ha convertido en la tercera página de información y noticias más leída en México. millones mil usuarios visitaron la página de heraldodemexico.com.mx en junio y es la página de internet el medio mexicano más leído en los Estados Unidos y también es el tercer medio con periódico impreso más leído en México así es que son buenos datos que queremos eh, co compartir con ustedes y gracias, muchas gracias por eh, confiar en la información que se da a través de heraldodemexico.com.mx Cintia Stettin con información desde el Congreso de la Ciudad de México, adelante Cintia
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a ti el auditorio, pues aún desde que culminen los trabajos legislativos, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México publicó el programa general de entrega y recepción de la primera legislatura. Víctor Hugo Lobo, presidente de la, de la Junta de Coordinación Política, expuso que lo no pise lea mayor la tesorería y la contraloría general serán las encargadas del proceso, principalmente en lo relativo a los bienes materiales, documentales e informativos, así como los recursos asignados a las unidades administrativas, comités, comisiones, grupos parlamentarios y los módulos de atención y de quejas ciudadanas. Por lo que dijo que los trabajadores y legisladores tendrán hasta el próximo 13 de agosto para retirar de las instalaciones legislativas todos los bienes inmuebles que no sean propiedad del Congreso, mientras que la fecha límite para entregar los bienes del órgano legislativo termina hasta el próximo 27 de agosto. Es la información que tenemos hasta el momento,
1: Carlos. Ahí van avanzando las cosas ante el cambio de legislatura. Gracias, muchas gracias, Cintia. Seguimos
0: pendientes, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cintia Stetting, por esta información. Eh, pues antes eh, de despedirnos, le agradezco mucho el que nos esté acompañando. Estamos llegando ya al primer mes de Cámara de Origen, lo cumplimos esta semana. Esperamos que esté siendo un espacio de su interés, de su atención, y le recuerdo que queremos tener una comunicación bidireccional con ustedes, así que le recuerdo en mis cuentas, mi cuenta es arroba carloszup, así me encuentra en Twitter, así me encuentra en Facebook, y así me encuentra en Instagram, y ahí leemos todos los comentarios que nos hacen llegar. Y pues eh, esperamos que sean muchos más días en contacto con todos ustedes. De esta forma, llegamos al final de la edición de este lunes en Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a la misma hora, de 4 a 5 de la tarde, Tiempo del Centro de México por esta frecuencia de Heraldo Radio. Le invito a que siga en la programación. Enseguida, Javier Solórzano con el referente informativo. Muy buenas tardes. Por ahora, es cuanto.
2: cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de el Heraldo Radio se levanta la sesión Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha